0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Quem te recebe sou eu, Flávia Melissa. Eu sou psicóloga, eu sou mãe, sou autora de três livros, o quarto vem aí. E se você não conhece os meus livros, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio. Assim como eu vou deixar um link também para você conhecer o Portal Despertar. O Portal Despertar é um portal de assinantes em que pagando um valor mensal, de assinatura, você recebe esse passaporte da alegria para um universo incrível, em que a gente consegue não só enxergar as possibilidades de construir uma vida mais leve, mais gostosa, que... Ah, que dê aquele sentimento na gente de que merece ser vivida. E mais do que qualquer outra coisa, a gente consegue colocar a mão na massa para construir essa vida através dos nossos encontros semanais, em grupo, online, através de todos os conteúdos que são atualizados na plataforma todas as semanas e episódios exclusivos do podcast Conversas do Despertar. Então, se para você um episódio semanal gratuito aqui nos agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, é pouco, então... Duas vezes por mês você recebe episódios exclusivos lá dentro do Portal Despertar. Então eu vou deixar o link também na descrição do episódio e bora pro nosso papo de hoje. Ai gente, que eu estava assim enlouquecida, como diz o Gael, o meu filho de 8 anos, eu estava loucamente... <risos> Gael saiu com essa esses dias. Mamãe, eu estava procurando loucamente alguma coisa. Eu falei, gente, o que é procurar loucamente alguma coisa? Eu estava loucamente querendo vir aqui gravar esse episódio. E eu já vou avisando, gente, que assim, ó, sabe aquela frase, feito é melhor que perfeito? Então, tô gravando esse podcast pra vocês. Tá tendo uma obra aqui na minha casa. Então, hoje a obra não é no vizinho, a obra é na minha casa. Tem vários funcionários trabalhando por aqui. Talvez em algum momento vocês ouçam algum barulho que o Ricardo não consiga editar, então eu já vou pedindo aqui essa compreensão se de repente a qualidade técnica desse episódio não estiver como você já está acostumada, acostumado por aqui. Mas eu sinto que até essa perspectiva de trazer aqui um pouco para você desses bastidores, do que tá acontecendo por aqui, essa obra e etc e tal, faz um pouco parte do tema desse podcast... Hoje a gente vai falar sobre necessidades, sobre o quão importante é a gente ter clareza sobre as coisas que a gente quer. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, eu quero fazer aquele momentinho de centramento com você, para você se conectar com aqui agora. Talvez você tenha chegado para ouvir esse episódio super acelerada, cheia de coisas, como muitas vezes eu me sinto chegando aqui. E aí eu te convido então para dar essa respiração profunda. Soltar o ar pela boca. Só percebendo. Como você está agora? Faz aquele escaneamento do seu corpo. Do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Percebendo como cada partezinha do seu corpo está hoje, percebendo a qualidade desse ar que você está respirando, se a respiração está fácil, se está difícil encher o peito... percebendo se tem alguma sensação que até agora você não estava percebendo que existia, por exemplo, esse momento de centramento, eu... Ah, percebi que tem uma ansiedade dentro de mim, assim, é engraçado, porque geralmente a ansiedade que eu sinto, ela é bem na boca do meu estômago. E hoje, por algum motivo, ela está mais para cima, ela está no meu peito, ela está... ela tá bem no centro do meu peito, e é uma ansiedade, não é uma ansiedade que me mostra algo que vai acontecer, ou algum problema que esteja em vista, ou algo que eu tenho que fazer, não, eu acho que é uma ansiedade, sabe aquela famosa dezembrite? <risos> aquela síndrome que vem pra gente no final do ano? É que, de repente, você acha que você precisa fazer um monte de coisa, como se tivesse essa contagem regressiva. O ano vai acabar e você precisa fazer alguma coisa. E você precisa comprar presente. você precisa encontrar pessoas. E você precisa passar o dia 24 inteiro fazendo comida. Enfim, acho que você sabe do que eu tô falando. A ansiedade das crianças pelo Natal. Quanto tempo falta pra ganhar o presente. Acho que é muito complexo, né? As relações familiares que de repente se tornaram distantes e quebradiças durante o ano e nessa época do ano a gente se cobra também ter essa proximidade com a família, também estar com pessoas que muitas vezes são gatilhos, né, pra gente. E assim, cada pessoa vai ter a sua desembrite com uma determinada manifestação. A minha manifestação de desembrite é que eu começo a sentir essa ansiedade do, ai, quero que chegue logo. O quê? Não sei. Porque assim, eu poderia falar, quero que chegue logo o final da obra da minha casa, mas eu também quero que chegue logo sexta-feira para eu estar oficialmente de férias, mas eu também quero que chegue logo dia 28 de dezembro, que é quando uma prima muito querida do Ricardo e a filha dela chegam aqui na ilha, e eu quero muito que chegue o Réveillon, porque, enfim, eu quero muito que chegue, mas aí esse quero muito que chegue vai me levar para voltar tudo de novo, né? Pra prima do Ricardo ir embora, pra festa de Réveillon acabar, as férias acabarem, pras crianças voltarem para escola, então essa ansiedade ela me mostra que eu tô numa velocidade que não condiz com com o ritmo da vida, né? E quando eu levo essa consciência para essa ansiedade eu sinto que desacelera. É como se eu tivesse muito fortemente conectada com o que está acontecendo do lado de fora e do lado de dentro é outro tempo. É o tempo da natureza, né? é o tempo das quatro estações do ano. A lua não está se tornando cheia mais rápida no céu, o sol não está nascendo mais cedo ou se pondo mais tarde porque é Natal, porque é essa época do ano. Está tudo acontecendo no seu ritmo, as flores estão abrindo, as plantinhas estão brotando, as nuvens estão passando no céu, os pássaros estão voando, as borboletas estão saindo do casulo, tudo no seu tempo. Fica aqui o convite, né, pra gente se reconectar com o nosso próprio tempo. E agora, presta atenção no seu corpo e pergunta pro seu corpo do que, que você precisa nesse momento. Eu tô precisando de uma boa espreguiçada, então... É exatamente isso o que eu estou fazendo agora. Uma bela espreguiçada. E abre seus olhos, ou não. Necessidades. Eu tô gravando esse podcast hoje, eu não tô gravando depois da minha terapia, eu tô gravando antes da minha terapia. E na verdade, o que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu acho que é um fenômeno... É muito louco isso, né, gente? Porque a grande maioria das coisas que eu acho que... De repente eu olho assim e falo, nossa, eu sou assim... Ai, nossa, eu sou assim e aí eu acho que só eu sou assim, né eu acho que o mundo inteiro é muito melhor resolvido do que eu, e que eu sou assim e não deveria ser, né mas na verdade, uma coisa muito louca é que quanto mais eu tenho coragem de falar como eu sou e compartilhar com as pessoas, e não só aqui no podcast, nas redes sociais ou lá nos encontros ao vivo do Portal Despertar, mas eu percebo que todo mundo é assim, ou que as pessoas que me acompanham, que talvez se identifiquem comigo, né, é tudo farinha do mesmo saco, mas enfim, eu não sou a Única. Então, sempre que um tema ressoa muito forte dentro de mim, eu gosto de trazer ele aqui pra vocês, até porque eu acho que esse é o objetivo da gente estar no podcast, né, gente? É a gente ter essa conversa mais informal em que eu tô aqui sentada de qualquer jeito, no sofá do meu escritório, com pijama, gravando esse áudio sem nenhuma preocupação outra, não ser a mensagem, né? Então, eu tenho percebido dentro de mim um lugar. Que eu acho que tem muito a ver com a questão da codependência emocional, que se você não sabe o que é codependência emocional. Cara tem vários podcasts, tem vários episódios aqui no canal falando sobre codependência, talvez você possa procurar aí, né, Flávia Melissa, codependência ou Conversas do Despertar, codependência você vai achar vários episódios que tratam sobre essa temática, mas basicamente a codependência é um transtorno emocional que faz você se responsabilizar pelos processos de outras pessoas, então você se responsabiliza pelo que as outras pessoas sentem você se responsabiliza por ajudar as pessoas a saírem do buraco, você se responsabiliza por ajudar as pessoas a lidarem com seus problemas emocionais especialmente se essa pessoa está passando por um momento delicado ou se é uma pessoa numa condição de necessidade maior, como por exemplo uma pessoa que está adoentada, uma pessoa que tem uma dependência química, uma pessoa que tem um transtorno mental, uma pessoa que está endividada, ou uma pessoa que seja bastante problemática, a codependência é essa dinâmica que faz com que a gente se ache a salvadora da pátria e que só a gente pode ajudar essa pessoa e faz a gente enxergar o potencial que uma pessoa tem e faz a gente se relacionar muito mais com o potencial que a gente enxerga em alguém do que com quem aquela pessoa consegue ser de fato no momento em que a gente está se relacionando com ela. Tem uma característica na codependência que eu acho que é muito forte, assim, e por mais que eu já tenha... Ah, caminhado muito nesse sentido, né? Dessa recuperação e tal. Então, pô, recebi meu diagnóstico de codependente há 15 anos, né? Então, já tive bastante tempo de pra pensar e, e para trabalhar isso e até grande parte do meu trabalho se estrutura em cima desses ensinamentos e desses estudos acerca da codependência emocional, né? O liberte que é um programa que eu... Já faz mais de um ano que eu não rodo esse programa, um programa muito especial. Eu não vou ficar falando muito dele aqui, porque, enfim, vou deixar vocês com vontade e não vai ter oportunidade de fazer o de qualquer forma, o Liberte foi um programa de, ah, eu acho que recuperação emocional assim, da codependência, né? Foi o meu grande motivador assim, para eu ter Parido, o universo. E eu sinto que essa é uma jornada, ela é meio que pra toda a vida, sabe? Porque a vida vai continuar sendo gatilho, né? A vida ela vai continuar desencadeando na gente essas respostas automáticas e essa tendência que a gente tem pra achar que uma coisa é a nossa responsabilidade, achar que se de repente a gente não tá ajudando o outro, a gente tá, nossa, pecando. Você olhar uma pessoa, ver essa pessoa com algum tipo de dificuldade, não parar a sua vida pra se dedicar, a resolver o a problema dessa pessoa é muito egoísmo. E eu acho que a codependência, ela faz com que a gente negligencie muito as nossas necessidades. E uma coisa muito interessante é o entendimento de que a codependência emocional, na verdade, ela foi uma estratégia desenvolvida em algum momento da nossa vida para receber amor das pessoas. Então é como se a gente trocasse mesmo o nosso cuidado, o nosso apoio, a nossa ajuda, o nosso auxílio ali com alguém que tá passando por um momento delicado da vida, por um momento complicado... A codependência é uma forma de usar esses cenários como um terreno fértil, onde eu vou plantar afeto e eu vou colher afeto, eu vou me sentir amada, eu vou me sentir inteira, eu vou me sentir menos qualquer coisa, né, menos falha, menos vazia, menos perfeita, menos, enfim. Existe um fenômeno assim, né, que acontece dentro da codependência, que tem muito a ver com o negligenciar das suas próprias necessidades. E é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que é uma estratégia de anestesia para se reconhecer diante de necessidades, então eu me distraio das minhas próprias necessidades olhando para as necessidades de uma outra pessoa. Eu sou de alguma forma uma percepção de ameaça através do cuidado de uma Pessoa, através do salvamento de uma outra pessoa, é muito louco, porque ao mesmo tempo, só reforça essas necessidades, só aumenta essas necessidades. Então, é como se você pegasse uma bexiga dessas de festa de aniversário e você enchesse essa bexiga de ar, e aí você construísse, sei lá, baseado nessa bexiga cheia de ar, você coloca cimento, coloca concreto em cima dessa bexiga, e essa bexiga, ela tem ar dentro. É, então, por fora, ela parece muito rígida, muito forte, muito sólida, mas por dentro é um vazio. Eu acho que esse talvez seja um grande exemplo, uma grande metáfora de como é você ser um codependente e estar na relação com as outras pessoas, quando as outras pessoas precisam de você, como se você fosse pau para toda obra, arrimo de família, você tá ali, né, 100% disponível pras pessoas que você ama, mas no fundo, no fundo, dentro de você, é um vazio gigantesco e tudo que que você quer é que finalmente alguém venha e te preencha esse vazio, mas no momento em que você precisa reconhecer que esse vazio existe, reconhecer uma necessidade emocional e levar essa necessidade emocional para que alguém possa preencher essa necessidade emocional, você faz pouco caso da sua necessidade emocional, você vira e fala assim... Ah, imagina, fulano tá tão pior do que eu, ou imagina, nossa, é, nossa, eu me sinto fazendo tempestade em um copo d'água, ou então, nossa, isso daqui que eu tô sentindo, a gente coloca no lugar do mimimi, a gente coloca no lugar da pouca importância, a gente coloca as nossas necessidades como se elas fossem luxos, eu estou querendo aqui é uma frescura de minha parte querer determinada coisa e gente, o quão louco é isso assim, desculpa, eu não sei se sou só eu porque eu me identifico muito com esse rótulo da codependência, lembrando que essa é uma das posições da codependência, existem outras, né, existe o outro lado da codependência, que é o que a gente chama de codependência atípica que é justamente a pessoa que diante de alguma algum desconforto, algum um gatilho na hora que vê uma pessoa de repente num lugar de vulnerabilidade de fragilidade, essa pessoa ela tem justamente a reação oposta né? ela se afasta ela se isola, ela se retrai porque ela acha que essa pessoa vai criar expectativas em relação a ela que essa pessoa ela vai depositar uma grande responsabilidade nas costas dela e essa pessoa, ela se afasta ela se retrai, ela comumente acha que as pessoas, ai nossa, fulano é muito carente, ai nossa, fulano tá exagerado gerando. Então, no fundo, no fundo é tudo sobre como você trata as suas necessidades emocionais. Na codependência mais tradicional de livro, assim, digamos, você tá nessa extremidade do processo em que qualquer pessoa tem necessidades mais importantes do que as suas, mas quando você mesma reconhece uma necessidade sua, você se negligencia e mais cedo ou mais tarde você acaba jogando essa responsabilidade naquela pessoa de quem tanto você cuidou quem tanto você ajudou. Então, você pega Pega sua frustração e você se sente explorada, você se sente abusada. Eu fui pau para toda a obra, para Fulano, e agora Fulano não está vivendo a vida do jeito que eu acho que deveria, ou não está me tratando do jeito que eu gostaria. Então é como se a gente estivesse fazendo um depósito num banco ali, né? Um investimento de dinheiro que a qualquer momento eu posso pegar de volta. Só que não é assim no mundo das emoções e dos sentimentos, né? As pessoas, elas não têm obrigação nenhuma de corresponder às nossas expectativas ou agir da forma que a gente acha que elas deveriam agir. Então, é um lugar de muito sofrimento em algum momento. Já na codependência atípica, também chamada de antidependência emocional, ou para os íntimos aqui como eu gosto de tratar, né? A anorexia emocional é justamente o oposto. Eu não posso precisar do outro, eu não posso. É como se eu preciso evitar o vínculo profundo com alguém porque o vínculo profundo me dá medo. Ele me assusta. E a explicação de todas essas dinâmicas, tá presente na infância, tá muito presente da forma como a gente foi criado, tá muito presente na forma como a gente foi ensinado a olhar para as nossas necessidades. Por exemplo, na codependência atípica, né, na anorexia emocional, a gente percebe que foram crianças criadas com muito controle, muita superproteção dos pais. Essas crianças, elas aprenderam que amor tinha uma carga de exigência e de expectativa em relação a elas, é como se elas tivessem crescido interiorizando uma noção Deturpada de amor. E aí, quando chega na vida adulta, elas têm esse medo de que estar num relacionamento com alguém profundo, de conexão, é ser cobrada, é ser exigida, é ser pressionada. Por outro lado, a codependência típica, né? A codependência emocional de livro, digamos assim, aquela síndrome de salvadora da pátria, é justamente o oposto, né? A criança ela foi retirada da sua posição de criança para cuidar de uma outra pessoa, para ter a responsabilidade de de, de alguma forma, ela é responsável pelo que os outros sentem. Ela é responsável pelo que os outros estão vivendo emocionalmente. Então, ela pode ter, de fato, ter tido um membro da família que era uma pessoa num perfil de necessidade, seja por uma doença mental, por uma doença física, seja porque a pessoa lidava com algum tipo de vício, ou porque a pessoa era uma narcisista de carteirinha. A criança, que lá na frente evoluiu, uma codependência emocional, ela desde muito cedo, ela percebe que ela é responsável pelo estado de espírito pelos cuidados de uma outra pessoa e essa passa a ser a forma dela de buscar amor, de buscar afeto então, se o universo da codependência emocional, se você se interessa sobre isso aqui, eu reitero o meu convite do início desse episódio para você se juntar ao Portal Despertar o Portal Despertar hoje é o lugar onde você mais vai poder mergulhar nesse universo sob minha guiança, sob minha mentoria e a gente tem muitos conteúdos relacionados à codependência emocional dentro do portal. É sempre muito rico falar sobre isso, porque é o meu próprio processo, então é algo que sempre me agrega muito olhar para esses assuntos. E por que que eu fiz esse super mega blaster preâmbulo aqui, antes de falar sobre o que de fato eu quero falar, que é a questão de como a gente lida com as necessidades? Quando a gente sai desse surto, desse surto de que eu cuido do outro e o outro vai me amar, ou ai ah, o outro vai me cobrar, então eu vou me afastar afastar do outro como se eu fosse uma ilha como se eu não precisasse de relacionamentos como se eu não fizesse parte de uma espécie que é mamífera e social e gregária, quando a gente tá nesse surto, quando a gente tá ali pegando, como é que é o ditado? Pegando gato por lebre, comprando gato por lebre, pagando gato por lebre, enfim, a gente raramente se questiona sobre do que que eu preciso. A gente acha que as necessidades das outras pessoas são mais importantes do que as nossas. A gente tem muita dificuldade de reconhecer as nossas necessidades, porque tanto na posição da codependência emocional típica como na atípica, a necessidade do outro é o foco, só que na codependência emocional típica de livro A Salvadora é da Pátria, ela vai se dedicar a cuidar das outras pessoas e cuidar dessas necessidades das outras pessoas. Como se os relacionamentos fossem uma grande tábua de salvação para as próprias angústias, e então eu vou me dedicar totalmente a cuidar do outro e vou resolver os problemas dessa outra pessoa. Então, assim, o foco está nas necessidades do outro. E na codependência emocional atípica, o foco também está nas necessidades da outra pessoa. Só que eu fujo dessas necessidades. O meu objetivo não é atendê-las, o meu objetivo é me blindar dessas necessidades. E a nossa sociedade, uma sociedade patriarcal focada né, nesses valores comumente associadas ao masculino, de força, de competitividade, de comparação, de vi gostei e quero, de alcançar metas, de bater recordes e etc e tal, deixa muito pouco espaço para aquelas situações na vida em que a gente se sente mais vulnerável, né, em que a gente se sente menor do que eventualmente as outras pessoas, então aconteceu uma situação com uma determinada pessoa aí você fica chateada com isso que aconteceu, aí você pensa assim ah mas eu não vou falar nada, né, gente? Que bobagem o tanto que eu tô chateada com essa pessoa. Nossa, imagina, essa pessoa tá passando por tantos problemas, não vou chegar eu trazendo mais um problema pra conta dessa pessoa. E aí você fica lidando sozinha com as suas necessidades. E aí você fica aí numa posição de, bom, eu me basto, eu vou lidar com isso sozinha, eu vou dar um jeito. E você não vai conseguir dar um jeito, porque nós somos uma espécie social mamífera gregária, o que significa que existe um importante aspecto coletivo do grupo as nossas relações, para a busca de satisfação e de felicidade pessoal, a gente não consegue ser feliz sozinho, não dá para ser feliz sozinho, e até porque a gente nunca tá sozinho, né, a gente tá sempre, enfim, existindo na relação com as outras pessoas, aquela filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos, só é possível ser pessoa através de outras pessoas, então, essa é a característica da nossa espécie, tá, gente, não sou eu que tô falando, não, é o que os estudiosos falam sobre a espécie humana Homo sapiens. Então, então, numa situação como essa, né, numa situação hipotética como essa, você ficou chateada com algo que alguém fez, você negligencia essa sua necessidade, dizendo pra si mesma que é um exagero, que é mimimi, que você tá fazendo tempestade em copo d'água, que você tá exagerando, que isso é uma bobagem, você tá necessariamente, não tem um outro jeito, gente, quando a gente negligencia as nossas necessidades, vem um sentimento de ressentimento contra aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, Tipo assim, ah, eu tô colocando as suas necessidades na frente das minhas, então, por favor, corresponda. Por favor, faça valer a pena. Por favor, seja a pessoa que eu quero que você seja. Por favor, aja de acordo, né? E, gente, é, isso é todo mundo. Eu fico brava com alguém, eu não tenho a oportunidade de dizer pra essa pessoa que eu fiquei brava com ela, que eu estou muito irritada com ela, eu vou entrar em ressentimento, porque tudo aquilo ao que a gente resiste persiste. Essa frase não é minha, de Jung. Então, aquilo que eu sinto e não é expressado, não é endereçado, eu ressinto. E ressentimento é exatamente essa a origem da palavra ressentimento. Eu estou ressentida, eu estou sentindo a mesma coisa várias vezes, sem dar um encaminhamento para essas necessidades. E aí é isso, né, gente? A gente está em dezembro, a gente está às vésperas de um ano novo, <risos> que, de novo, não tem nada, não sei a contagem que a gente vai fazer. Mas é uma época do ano em que a gente renova as nossas esperanças ou tenta renovar as esperanças. É uma época do ano em que a gente pensa positivo, em que a gente faz planos, em que a gente faz projetos, em que a gente traça metas e a gente sonha sonhos novos. Mas a verdade é que nada vai mudar no seu ano se você não começar a olhar para as suas necessidades mais atenção, com mais carinho, e gente, sempre com essa matemática, que é uma matemática totalmente inconsciente, totalmente involuntária, e totalmente invisível, que acontece, se você não endereça suas necessidades, você vai entrar em desconforto, dentro dessas relações se você está chateada com alguém nesse momento considere fazer algo a respeito disso, se você está brava com alguém nesse momento, considere fazer algo a respeito disso, porque se essas emoções, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de alguns aspectos do processo de transformar essa emoção numa ação, né? Porque a própria palavra emoção vem de emotione que por sua vez deriva de ex movere que significa mover para fora. Então a emoção ela é um combustível que se expressa internamente é movido para o lado de fora através de mudanças e transformações significativas na nossa vida, a emoção a base da emoção é isso a emoção dentro dos mamíferos ela representou uma possibilidade de evolução muito grande em relação aos répteis porque através das emoções a gente tem um impulso imediato para alguma coisa, a emoção ela te mobiliza antes que você possa ter uma compreensão racional daquilo que está acontecendo, né? então as nossas emoções elas precisam virar ação, de alguma forma, aquilo que a gente sente, os nossos sentimentos, as nossas emoções são bússolas muito importantes a respeito de coisas que a gente precisa transformar na nossa vida assim como o nosso corpo também traz sinais de dor, de desgaste, de maus tratos então são sinais de que alguma coisa precisa mudar na nossa vida, e se você tá chateada com alguém, se você tá brava com alguém, se você tá decepcionada com alguém, claro que você pode ter o seu momento de introspecção de elaboração dessa situação de refletir melhor, colocar algumas peças no lugar, mas não se engane achando que esse tempo ele vai durar para sempre, se em algum momento essa emoção não se transformar numa atitude construtiva na sua própria vida grandes chances de você carregar esse ressentimento e mais, isso vai acabar virando repertório de memória para novos relacionamentos então, se você fez se você ajudou, se você Construiu alguma coisa com alguém essa pessoa te deixa chateada com alguma coisa e você assume pra si mesma a responsabilidade de lidar com isso sozinha porque você acha que você tá fazendo tempestade num copo d'água, você tá tendo um ataque de xilique, de frescurite aguda ou que é um baita de um mimimi e você não se responsabiliza por endereçar essa emoção de alguma forma, seja através da transformação dessa relação seja através de uma conversa honesta seja através de dizer pra pessoa algo que você não vai mais tolerar que você não vai mais aceitar, seja fazer um pedido simples sobre algo que pode arredondar futuras situações, o que que vai acontecer? Nada muda, né? Se nada muda <risos> se você não endereça se você não dá um encaminhamento pras coisas que a sua emoção te traz é a mesma coisa que uma dor no seu corpo, se você tem uma dor no joelho e você não faz nada em relação a essa dor no joelho, nem em termos de tratamento nem em termos de você trocar o seu calçado Passado, nem em termos de você fazer um exercício de fortalecimento muscular para não ter dor no joelho, tipo, a dor no joelho vai continuar ela não vai sumir por um passe de mágica e isso vai afetar as próximas caminhadas da sua vida talvez isso limite o seu movimento talvez essa dor no joelho te impeça de fazer uma trilha com a sua família, talvez te impeça de fazer um passeio quando você for viajar de férias, talvez te possibilite na hora de você cuidar das suas plantinhas com as nossas emoções acontece exatamente a mesma coisa, nossas dores emocionais que não são integradas, que não são elaboradas, que não são suficientemente trabalhadas, de uma forma ou de outra, se transformam numa limitação para o nosso futuro, para o nosso movimento livre diante da vida e para a construção dessa vivência leve e gostosa que eu e você queremos construir para gente meus amores, eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra vocês, porque fez muito pra mim inclusive, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui no Spotify, porque é o único lugar onde eu sei fazer isso, eu vou deixar uma caixinha de perguntas se você tem dúvidas específicas sobre codependência emocional, eu quero saber quantos de vocês por aí se identificam com esses dois lugares da codependência emocional o salvador da pátria, ou aquele que tá fugindo de ter que salvar as outras pessoas e vou deixar também um espacinho aqui para que você possa me fazer a sua sua. Pergunta sobre codependência emocional quem sabe isso vira novas postagens lá no Instagram vira novos papos por aqui se você não me segue pelas redes sociais vai lá em instagram.com Flávia Melissa ou só Flávia você me encontra por lá e lá a gente tem a oportunidade de interagir mais de pertinho e mais de pertinho ainda vem pro Portal Despertar que 2024 tem muita coisa boa acontecendo no nosso planejamento por lá e eu vejo você aqui na semana que vem num episódio Episódio exclusivo, se Deus quiser com a obra finalizada e que você tenha ótimos dias até lá, um beijo muito grande, tchau